0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。前两天有一个妈妈找到我，她说我女儿初一的时候成绩挺好的，到了初二突然间不想上学了。我脾气特别急，虽然看了很多相关的书，但是那些方法啊用到女儿身上一点用也没有。她说我努力地寻求着改变，到头来什么都没有改变。这个妈妈的话语当中啊。充斥着各种挫败、焦虑、自责、无力、懊悔等等啊，一连串的负面情绪。那表面上来看，好像是孩子的学业出了问题，但实际上啊，我希望大家能够明白，实际上需要解决的是孩子和父母双方的问题。为什么这么说呢？咱们先来看一下父母的问题。很多父母遇到这种问题的时候啊，都会陷入深深的焦虑，一门心思想着让孩子去上学。这个时候，他们满脑子想的都是孩子现在不去上学了，落下那么多功课，以后怎么办呀？成绩肯定会越来越差，最后考不上好高中、好大学，那孩子一生不就完蛋了吗？他们会无限的放大整件事情的后果，说白了就是自己吓自己，这怎么可能不焦虑呢？而且啊，多数父母遇到这种问题的时候，心里面还有一个声音，你看。我们天天在外面打拼，不就为了让你安心读书吗？就这么点事情你都搞不好，让人不省心。你这个孩子太不懂事了，在家里面什么都不让你干，就让你搞好学习那点事情，你天天还不想上学，嫌学习累，真不知道你想干什么。我们省吃俭用供你读书，你不好好学习，你对得起谁啊？你看，大家听到了吗？在很多父母看来，孩子不就是矫情吗？在这么好的学习环境下还不懂得珍惜，这不是矫情又是什么呢？在这些想法的影响下呀，多数父母除了焦虑就是抱怨。那换位思考一下，如果我们是孩子，你会喜欢这样的父母吗？为什么有那么多孩子天天抱怨说父母不理解自己、不懂自己，只知道把他们的意愿强加给自己？这就是原因所在呀。大家不妨回顾一下自己的成长经历。你会不会有这样的感慨？想当年啊，芝麻粒大小的事情就把自己搞得痛不欲生，想起来都觉得可笑，真的是太幼稚了。你会不会有这样的感慨呢？其实你的孩子正处于这样的阶段呀，这个时候的他和当年的你有着同样的痛苦。那如果父母不能够意识到这一点，你只知道焦虑和抱怨，那根本就无法赢得孩子，更无法帮助孩子走出困境。所以说，父母在这个时候一定要试着多去理解孩子，他们不是矫情，是真的很无力、很迷茫、很焦虑，甚至很痛苦。那下面咱们再来看看孩子的问题，凡是涉及到青春期的学业问题，往往呢不单是学业问题，大多都是伴随着成长的烦恼、人际交往、情绪控制，或者说其他行为的问题。不信的话，你可以仔细去观察。啊，青春期的学业问题往往不单单是学业问题，都是很多问题掺杂在一起，其中的某一个环节出了问题，那么整体都会出问题。这是每个人成长当中都会遇到的问题。有的问题呢过了这个阶段就会自动过去，有的就不会。但是不管怎么样，这个阶段的孩子最需要的从来都是来自父母和他人的理解和尊重。就以我自己为例吧。我在高一的时候名列前茅，高二分了文理科之后，原先不如我的个别同学啊，反而超越了我。起初不以为然，啊，就觉得稍加努力就可以反超他们。可是当一次次失败之后，那种挫败感、无力感越来越强烈，都到了自我怀疑的地步。那已经不是努力的问题了，而是信念崩塌的问题。当时很多老师都找到我，啊，以为我遇到什么问题了。给我鼓励，给我打气。他们越是相信我，我越急于证明自己，越急于证明自己，越事与愿违。这非但不能够给我带来动力，反而让我更有压力，更痛苦，而且是那种无法跟别人诉说的痛苦，因为没有人能够体会。真的是哑巴吃黄连，有苦难言啊！当时我无数次想放弃，觉得再努力也没有用，而且内心深处有着深深的愧疚感。总感觉让那么多信任自己的老师失望了，这种痛苦从高二一直持续到高考结束，最后我也没有如愿进入名牌大学。当时父母就鼓励我复读，我很坚决的拒绝了。那如果你问我后悔吗？我可以很确定的告诉你，一点都不后悔。回头看走过的路，你就会发现，人生啊，总有一些夜路需要自己走，别人无法帮到自己。走过去也就天亮了。过程当中，我们需要的不是出谋划策，更不是指手画脚，而是不打扰。如果非要为我们做点什么，那就多点理解和尊重。听完之后，你可能会觉得很扯淡。那我就理解和尊重就够了吗？那不等于眼瞅着孩子消极堕落下去吗？不是的，这里的理解和尊重啊，并非什么都不做。而是不强迫孩子去做他非常抵触的事情，多倾听孩子内心的声音。你比如说，孩子死活不想上学了，硬逼没有任何意义。即使你把他逼到了学校，他也只是在痛苦中煎熬，只会对学习更加的抵触。那与其这样，不如对孩子多些理解，听听孩子真实的想法。如果说孩子说不想读书了，那你不妨问问他，他想做什么？那如果孩子的答案不是很离谱，也不妨鼓励他去尝试，在尝试的过程当中，孩子才能够验证自己的想法是否是成熟的，这条路是否是可行的。比如说，被誉为台湾卡耐基之父的黑幼龙，他在教育孩子的过程中就遇到这么一件事情：他的小儿子黑立行，学习成绩啊一直在全校数一数二，在美国读高三的时候。偶然间在学校的年度音乐会上参演过一出歌舞剧，居然上瘾了，梦想当明星。那大学毕业之后，他不知道该去当演员还是搞设计。黑老呢，明知道儿子是异想天开，但又不忍心给他泼冷水，于是啊，就建议他用一年的时间尝试，如果不行的话，再决定以后做什么。于是黑立行就意气风发的啊，投身演艺事业，练发声，学表演。试镜格外的积极主动，父亲也在一旁尽心尽力的帮儿子圆梦。一年之后，黑力行终于醒悟了，梦想终归是梦想，不是自己的特长，再下功夫也是白费。于是就决定放弃明星梦，回到斯坦福大学机械研究所继续学习。再举一个例子，比如说把六个孩子培养成五个博士加一个硕士的蔡孝晚，他的四儿子蔡天润。曾经呢，不顾家人的劝阻，一心想学武术。后来蔡爸爸就尊重了孩子的选择，两个人约定好学武一年就回家。没想到孩子刚去武校没有多久就想回家，因为那里呀跟他想的不一样。但是蔡爸爸并没有急着让他回来，而是让他想清楚到底要学武术还是读书。孩子斩钉截铁地说想读书。回来之后就比以往都努力，最后也考上了重点高中。听完之后，你可能会说了，老师，人家的孩子都是有自己想法的，可是我的孩子既不想读书，又没有自己的想法，怎么办呢？大家注意啊，这也没有关系，你记住，只要你没有让孩子闲着就行，你可以给孩子几天的时间休息一下，你不要让孩子天天在家里面上网玩手机就可以了，你可以直接告诉孩子，妈妈可以给你几天时间好好想一想，啊，到底要读书还是做别的。如果说你决定了不去读书了，那就想想到底要做什么。几天之后呢，我们可以按照你的想法去尝试，但是一定不可以闲在家里，家里面不养闲人。我在接触了大量的家庭和孩子之后啊，就发现大部分孩子都会在尝试过后选择重回学校，尤其是那些年龄较小的孩子，比如说初中阶段，因为生活的苦比他们想象的要难吃的多得多。当然，也有部分孩子啊，就此踏上了职场。可是，条条大路通罗马，啊，人生有无限的可能性，这总好过孩子在学校里面浑浑噩噩虚度光阴吧。所以说，本堂课的中心思想就是希望父母们能够明白，当孩子出现厌学、消极学习的状态时，父母不要沉浸在焦虑和抱怨当中。你不要觉得孩子无理取闹、矫情。更不要放大整件事情所带来的后果，认为孩子不读书就完蛋了，这一生就没有希望了，不是这样的。你要以理解和尊重的态度和孩子共同去寻找，啊，去寻找出路，和他们一起走出人生的低谷期和迷茫期。好的，那本堂课就讲到这里，希望对大家有所帮助。我是大黄蜂，下期再见。